broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et à présent, place à la grande édition de l'après-midi. Nous retrouvons Marc-Pierre. Bon après-midi à vous, Marc. Bon après-midi, Annie. Bon après-midi à tous. Tout d'abord, les titres. Affaire des coffres forts, Navin Ramgoulam essuie un revers en cours. Nous estimons que tous les motifs d'appel sont fondés, affirment les juges Magua et Déby dans leur jugement donnant gain de cause au DPP. Pendant ce temps, Gavin Glover, l'homme de loi du leader du Parti travailliste, dit ne pas être d'accord avec le jugement. Navin Ramgoulam fera appel, dit-il. Pétition électorale en faveur de Pravin Joknot, Souren Dayal jure en affidavit pour pouvoir avoir recours au Privy Council. Allégation d'attouchement sexuel sur les enfants en situation de handicap, le DPP loge son appel contre la libération sous caution d'Ibrahim Sorefan qui reste en détention. Un directeur de compagnie poursuivi pour infraction à l'ICT Act, Kobita Joknot, l'épouse du Premier ministre, a signé comme témoin dans ce procès. Pour avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée par la police, Ramavalaiden convoqué à la MCIT ce vendredi. À Rodrigue, deux journalistes allèguent qu'ils ont été interdits d'accès à une conférence de presse du Premier ministre. Les autorités soutiennent qu'il s'agissait d'un debriefing. Dans le monde, Biden demandera au Congrès d'approuver une vente d'armes d'un milliard de dollars à Taïwan. Dans l'affaire des coffres forts, la Cour suprême a retenu les 18 points d'appel du DPP d'annuler la décision des magistrats Pranay Siupal et Navina par Souramen et renvoyer l'affaire devant la Cour intermédiaire pour être prise de nouveau sur le fond devant un autre bench. Cela étant donné que les deux magistrats qui avaient rendu la décision font partie actuellement du bureau de la tournée générale. Michael Jean-Louis Namrata Dilchan. Les juges Iqbal Magua et Renuka Devi-Debi avaient regroupé les 18 points d'appel en quatre groupes. Concernant le premier qui concerne les précisions sur l'identité du payeur et la nature de la taxe, ils affirment que la nécessité de fournir les détails dans un cas auquel les magistrats se sont référés était que l'affaire était complexe et qu'il y avait un certain nombre d'explications possibles quant à l'incident. Les juges soulignent que dans le cas présent, les éléments de l'infraction était simple. Il ajoute qu'il n'existe pas de règle de droit selon laquelle les détails de l'identité du payeur doivent invariablement être fournis par le ministère public dans une affaire où un suspect est accusé d'avoir accepté illégalement le paiement d'une somme d'argent supérieure au seuil légal. Sous le deuxième groupe, les juges Magua et Déby soulignent qu'aucun préjudice ne pouvait être causé aux défendeurs par la non-communication de certains détails, d'autant que les documents fournis permettront à la défense de prendre connaissance des éléments de preuve que l'accusation comptait apporter, ce qui fait que la défense aura l'occasion de les refuter au moyen d'un contre-interrogatoire ou autre. Pour ce qui est du troisième groupe, les juges estiment que l'identité du payeur est connue du défendeur. Ils concluent que les magistrats ont eu tort de considérer que le fait de ne pas fournir les détails de l'identité du payeur était une erreur car cela allait priver le défendeur de la possibilité d'invoquer et de soulever la défense de transactions exonérées en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent. Ils ont aussi retenu les tous autres motifs de recours regroupés dans un quatrième groupe. 
Et puis, nous allons faire appel auprès du Privy Council, dit Gavin Glover. Première réaction du Senior Council à sa sortie de la Cour suprême ce mardi, après avoir pris connaissance du jugement des juges Iqbal Magua et Renouka Devidebi. Ces derniers ont retenu les points d'appel du DPP contre l'acquittement de Navin Ramgoulam. Gavin Glover dit toutefois respecter la décision de la Cour suprême. Cependant, il annonce qu'il va faire appel de ce jugement sur les points de droit avancés par le DPP, dit-il. Nous aurons à lire un petit peu plus attentivement les nombreuses pages de ce jugement. Euh, ma première réaction après avoir écouté le jugement, c'est que je ne suis évidemment pas d'accord avec les conclusions légales de la Cour suprême. Nous respectons la décision de la Cour suprême, évidemment, et nous allons très probablement faire appel de ce jugement euh, sur les points de droit qui ont été avancés par le DPP. Et pour le pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus que ça. Merci. Donc vous irez au Évidemment. Politique, le jugement de la Cour suprême dans l'affaire des coffres forts vient-il brouiller les pistes sur l'échiquier La question sera débattue dans le Zoom Extra cet après-midi. Michael Jean-Louis reçoit Rajen Narsingen, senior lecturer en droit à l'Université de Maurice, Jean-Claude Barbier, dirigeant des lignons Pep Mauricien, et Darren Gokul, qui est observateur politique. Il sera aussi question des récents développements sur le plan politique. Rendez-vous à 17h30. C'est cinq points avancés dans sa pétition électorale au numéro 8 rejetée par la Cour suprême. Souraine Dayal a juré un affidavit ce matin pour un recours au Privy Council. Rappelons que le 12 août dernier, les juges David Chan Kang Chong et Karuna Devi Ganesh Balagi ont rejeté la pétition électorale logée par le candidat du parti travailliste à Moka, quartier et militaire lors des législatives de 2019. Souraine Dayal réclame l'invalidation de l'élection de Pravin Jeknod, de Lila Devi Dukan Lechuman. Et Yogida Sokminaden, la demande de Sourendayal pour un recours auprès du Privy Council sera logée formellement en Cour suprême lundi prochain. Allégation d'abus sexuels sur des enfants sourds, le DPP loge l'appel contre sa libération sous caution. Ibrahim Sorefan reste en détention. L'orthophoniste avait obtenu la liberté conditionnelle la semaine dernière. La Cour avait imposé comme condition qu'il verse huit cautions de 35 000 roupies chacune. Ce mardi, après sa comparution devant le tribunal de Rosil, Ibrahim Sorefan a été reconduit en détention. La police a informé la Cour que le bureau du directeur des poursuites publiques avait logé l'appel devant la Cour suprême. L'affaire sera appelée le 5 septembre prochain en Cour suprême. Et ce procès contre un directeur en cours pour infraction à l'ICT Act, Kobita Jocknot a signé comme témoin. Le procès qu'intente le directeur des poursuites publiques, un directeur de compagnie, remonte au 29 août 2018. L'homme de 40 ans avait utilisé son compte Facebook pour poster un message à caractère offensant à l'encontre de Kobita Jocknot, l'épouse du Premier ministre. Il répond d'une accusation formelle d'utilisation d'un appareil de télécommunication pour transmettre des messages offensants. Le directeur a appelé des non-coupables. Il avait retenu les services de maître Akil Bissessar. L'affaire avait été appelée pour la première fois le 5 avril dernier devant la cour intermédiaire. Elle sera prise sur le fond le 15 septembre prochain. Six personnes ont été assignées comme témoins. Parmi on trouve Kobita Joknut. Pour une manifestation en mai 2021, Maître Amavalaïden convoqué au caserne centrale ce vendredi pour rassemblement illégal. L'avocat sera entendu par rapport à une manifestation en faveur de la Palestine qui, est tenue, qui a été tenue 
En mai 2021, les enquêteurs reprochent à Rama Valaiden d'avoir fait fi d'un avertissement de la police qui lui reprochait de participer à un attroupement illégal. La manifestation avait été organisée devant la mairie de Pogue, lui, mais n'avait pas reçu l'autorisation de la police, selon en raison des restrictions sanitaires en vigueur à l'époque. Après complétion de l'enquête, le dossier sera envoyé au directeur des poursuites publiques. Cet accident de travail dans le port, un employé grièvement blessé après une chute. L'accident s'est produit hier. L'employé âgé de 33 ans a fait une chute d'une grue dans le port. Il a été admis à l'hôpital. Son état de santé est jugé sérieux. La police a ouvert une enquête. Pour pallier le manque d'eau à Rodrigue, le Premier ministre annonce l'injection d'un milliard de roupies dans un projet de dessalement d'eau de mer. Pravin Jocknot s'est adressé ce matin aux élus de l'Assemblée régionale depuis que l'île a accédé au statut de l'autonomie en 2002. C'est la deuxième fois en 20 ans qu'un Premier ministre y a pris la parole. Dans son intervention, Pravin Jocknot, qui est également ministre de Rodrigue, a indiqué que Porg, lui, va aider le gouvernement régional à lutter contre le problème d'eau auquel les habitants de Rodrigue sont confrontés depuis plusieurs mois. Le Premier ministre a ainsi annoncé que la Malicious Investment Corporation va injecter un milliard de roupies dans un projet de dessalement d'eau de mer. Pravin Jocknot a aussi énuméré d'autres mesures concernant Rodrigue mentionnées dans le dernier budget. Voici un extrait de son discours ce matin. In order to further address the long-standing water shortage in the island, one billion rupees will be invested in desalination plants by the Mauritius Investment Corporation. The aim of this measure is to bridge the gap between water supply and demand in Rodrigues and will comprise construction of desalination plants which will be strategically located. To further boost up economic development in the island, it is also imperative to address the issue of the cost of freight between Mauritius and Rodrigues. In this respect, the 20% rebate on the cost of freight between Mauritius and Rodrigues announced last year has been maintained. On reste à Rodrigue. C'est la consternation chez deux de nos confrères dans l'île invités à venir couvrir une conférence de presse de Pravin Jocknot cet après-midi à la résidence Port Maturin. Ils ont été informés par le Government Information Service qu'ils n'auront finalement pas accès à l'intérieur. On leur a dit que seuls les journalistes de la Malicious Broadcasting Corporation étaient conviés à l'événement. Les journalistes Rodrigue disent qu'ils avaient plusieurs questions à poser au chef du gouvernement. Écoutez donc Laval Plèche qui est rédacteur en chef du journal Causé Rodrigue. Il témoigne au micro de Top FM. L'administration centrale, c'est une téléphone moi. Il me dit moi comme ça. Le Premier ministre prend une fonction euh, inauguration euh, côte de pompier Juste après, il faire une conférence de presse dans la résidence. Il me dit vous êtes présent. Mais quand on arrive là-bas, c'est la haine de journalistes, madame, qui dit où. C'est bon qu'on prend qui dit à Yassine Gazette qui conférence de presse là, c'est nous pas pour gagner droit rentre là-dedans, juste MBC. Enfin, moi, pour moi, personnellement, mon tout très injuste parce que le Premier ministre, on peut dire, les ministres Rodrigue, en plus, c'est journaliste local, il y a une occasion au moins pour couvrir la conférence de presse et aussi pour capable quand même pour une question parce que nous tenons pas mal de questions pour le Premier ministre. Nous tenons, par exemple, sa question qui a été nous tenons dans une question supplémentaire. Question, le chef commissaire d'une décrète état d'urgence dans des lots et euh, un financement MIC. Nous avons envie connaître comment ça a été. Et selon une source, nous apprenons que la dite conférence de presse était un débriefing de la visite du Premier ministre dans l'île. Impôts, vous avez jusqu'à 17 octobre pour soumettre vos fiches par voie électronique. C'est ce que souligne la Malicious Revenue Authority qui a émis un communiqué en ce sens ce mardi. 
Euh, passer cette date, une amende sera imposée si les fiches d'impôt ne sont pas soumises. Les personnes concernées doivent suivre les étapes indiquées sur le site de la MRE. Du 2 au 4 septembre, à la Galerie du Génie à Port-Louis, Maïsco organise son tout premier salon de l'éducation. Jamil Soubadar, le CEO de Maïsco, a tenu une conférence de presse hier à l'hôtel Saint-Georges pour présenter le salon de l'éducation. Il a expliqué que la pandémie Covid-19 a révélé l'importance grandissante de la connectivité numérique et des plateformes en ligne. Selon le directeur de Maïsco, l'objectif du salon de l'éducation est de regrouper tous les acteurs de l'enseignement sur une seule plateforme qui va permettre de promouvoir des débats, des échanges d'idées et des réflexions. On l'écoute. Ces deux années nous ont permis d'être proches avec les, euh, les élèves, les parents, les enseignants, les directeurs d'établissement. Et nous avons vu qu'il est temps de revenir avec des solutions qui sont adaptées au temps moderne pour pouvoir relever les défis qu'on a aujourd'hui. Donc, on est venu avec un salon pour pouvoir regrouper tous ces acteurs du monde de l'éducation sur le même plateau. Donc, initier un débat sur le thème de l'éducation, les échanges d'idées, les réflexions avec tous les acteurs. Il est important de sensibiliser et d'informer les institutions et le grand public sur l'utilisation du numérique, comment cela peut nous améliorer le quotidien. Il faut promouvoir également de façon prioritaire les institutions académiques, les universités qui sont présentes et les écoles de formation locales à Maurice et réunir les professionnels de l'éducation. Il est important de les faire connaître et de redynamiser ce secteur qui est aussi important comme les autres secteurs. On parle un, peu, un mot sur l'hippisme. Le jockey Bernard Feder Bécop de 10 semaines de suspension pour sa montre sur Most Mariner après Akash Ancharaz et Anthony Andrews. C'est au tour du jockey de l'écurie Alain Perdreau d'être sanctionné par les commissaires de la Horse Racing Division. Il a écopé de 10 journées de suspension pour sa montre sur le cheval Most Mariner le samedi 13 août lors de la 14e journée. Rappelons qu'Akash Ancharaz avait été suspendu pour 8 journées et Anthony Andrews pour 4 mois. Les commissaires ont estimé que le jockey avait enfreint la règle 208A des Rules of Racing. Il n'aurait pas pris les bonnes décisions pour que le coursier puisse prétendre à la victoire ou être classé. À noter que Bernard Feder peut faire appel de cette sanction. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. L'administration du président américain Joe Biden prévoit de demander au Congrès d'approuver une vente d'armes à Taïwan estimée à 1,1 milliard de dollars sur fond de tensions accrues avec la Chine, a rapporté lundi Politico citant des sources. La Chine a mené ce mois-ci ses plus importantes manœuvres militaires autour de Taïwan à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi, laquelle a dit afficher le soutien des États-Unis à l'île démocratique. Pékin considère Taïwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron. 
Taipei et Pékin ont eu de vifs échanges à propos d'une récente série d'incursions de drones chinois au-dessus des îles taïwanaises de Kinmen, certains surveillant des postes militaires avancés. Des photos et des vidéos prises par ces drones de cet archipel situé à quelques kilomètres de la ville chinoise de Xiamen ont circulé sur les réseaux sociaux chinois et taïwanais. Taïwan vit sous la menace constante d'une invasion de Pékin qui considère l'île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour et si nécessaire par la force. Les tensions dans le détroit de Taïwan ont atteint leur plus haut niveau depuis des années à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi début août dans l'île autonome. Près de 4 millions d'habitants de la province située autour de Pékin sont confinés mardi 30 août. Les autorités voulant éviter tout emballement de l'épidémie de Covid-19 avant une grande réunion du parti communiste chinois à l'automne. Des habitants des villes de Chengde et Xingli dans le Hebei doivent rester dans leur logement jusqu'à la fin de la semaine afin de faire face à un foyer épidémique. En Iran, deux ressortissants suédois détenus depuis début 2020 ont été condamnés à 5 et 8 ans de prison pour trafic de drogue, a annoncé mardi 30 août en porte-parole de l'autorité judiciaire. L'Iran est l'une des principales voies d'acheminement de l'opium ou de l'héroïne en provenance de l'Afghanistan, voisin, premier producteur mondial de ces drogues. Les deux Suédois avaient été arrêtés en janvier 2020 à l'aéroport international de Téhéran au moment où ils s'apprêtaient à quitter le pays. Cette arrestation est intervenue sur fond de relations tendues entre Téhéran et Stockholm. Au Pakistan, les Nations Unies et le gouvernement pakistanais ont lancé mardi 30 août un appel urgent au don de 160 millions de dollars pour venir en aide à plus de 5 millions de victimes des inondations catastrophiques qui frappent le pays. Cette aide financière doit permettre de financer un plan d'urgence pour les six prochains mois pour en premier lieu fournir des services de base comme la santé, la nourriture, eau potable et abri aux 5,2 millions de personnes les plus touchées par ces pluies de moussons historiques, a expliqué le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU lors du briefing régulier de l'ONU à Genève. C'est tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Dans l'affaire des coffres forts, Navin Ramgoulam essuie un revers en cours. Nous estimons que tous les motifs d'appel sont fondés, affirment les juges Magua et Déby dans leur jugement donnant gain de cause au DPP. Pendant ce temps, Gavin Glover, l'homme de loi du leader du parti travailliste, dit ne pas être d'accord avec le jugement. Navin Ramgoulam fera appel, dit-il. Pétition électorale en faveur de Pravin Joknot Swendayal jure en affidavit pour pouvoir avoir recours au Privy Council. Allégation d'attouchement sexuel sur des enfants en situation de handicap, le DPP l'a Loge, loge plutôt son appel contre la libération sous caution d'Ibrahim Sorefan qui reste en détention. Un directeur de compagnie poursuivi pour infraction à l'ICT Act, Kobita Joknot, l'épouse du Premier ministre, a signé comme témoin dans ce procès. Pour avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée par la police, Rama Laiden convoqué à la MCIT ce vendredi. À Rodrigue, deux journalistes allèguent qu'ils ont été interdits d'accès à une conférence de presse du Premier ministre. Les autorités soutiennent qu'il s'agissait d'un débriefing. Dans le monde, Biden demandera au Congrès d'approuver une vente d'armes d'un milliard de dollars à Taïwan. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté.